0: 欢迎大家，我现在录音时间是2024年1月10号的清晨，哎，半夜3点半啊，没错，呃，主要这一集特别来了一个临时节目，为什么呢？因为我们在1月9号台湾时间下午3点17分左右，全台湾人大概就收到了国防部发布的国家级警报，上面写着：中国于15点04分发射卫星，已飞越南部上空。那还有相关的对应的英文呢、哦？那英文使用的是 missile。那这个国家级警报发布之后呢，就开始呃，全国我们就很紧张嘛，哦，就首先过去没有收到类似的警报过，之前收到国家级警报大部分都是地震，那就是第一次我们看到有所谓的 missile。哦，那 missile 到底这个字是什么意思？是飞弹呢？可是中文字写的是卫星。好，那所以很多的疑问，很多的。揣测哦，那资讯也一开始在一月九号的时候非常的混乱啊。那到了一月九号晚间八点十分左右，国防部有发布消息了。那我现在录这个节目，其实就是我们在一月九号晚上。大约九点半左右，我立刻的访问了台湾军事记者向政委。好，那如果长期听我节目的人应该知道，我跟政委有聊过了好几次了哦。那因为政委他是国防记者啊、哦，所以其实在这个事件发生之后，他可以最快第一时间掌握国防部的相关资讯啊，那他也可以帮我们做个解读，所以。我在这个简讯国家级警报发布当下，因为我知道很多人很多的疑问，那我就发了一个问卷，然后收集大家所有就是各个关心的疑问来做一个整理 Q&A 哦。那我分成了三大部分呢、哦。第一部分是关于到这个警报到底怎么触发的，而为什么这一次是个卫星，但它就会发布警报？为什么之前佩洛西来台有五枚飞弹都没有发布警报？那这次为什么发布的程序不一样？那第二个是关于到了好，那如果我们开始假设真的有飞弹来袭，那我们台湾有没有能力在国防上面去拦截这样的飞弹？那最后一个就是大家在这次收到简讯之后，一定会心里有个疑问，就是好，那我收到简讯之后我要做什么？好，所以针对这三大类的题目哦，我这次跟政委讨论了许多，那所以接下来就会是我跟政委。赶紧的使用 Google Meet 线上的远端做访谈，那所以也跟大家说声抱歉哦，在这次访谈里面，那个政委他所处的环境并不是正常录音的环境哦，而且我们网络上面可能是有点 l a 的，所以有些声音会有电音感哦，那请大家体谅哦，那我也会想把这个访问。打上字幕，然后放到我的 YouTube 频道里面。只是影片还在制作中，所以 Podcast 跟文章会先出来。那 YouTube 的话，我们会尽量在一月十号晚间上传。好，那接下来就是我跟政委的访问。好了，我先跟大家讲一下哦，就是我们现在录音时间是2024年1月9号晚上9点半，那距离刚刚我们收到的那国家级警报就过了6个小时嘛。那所以跟大家讲，就是我们在手上所有的资讯都是这六个小时之内可以收集到的。然后现在在我们呃这个语音里面的另外一位是政委啊、哦，我们很熟悉的政委。那政委，你好，大家好。今天有去到国防部的记者会现场了吗？嗯
1: 、没有，我跟你讲，因为国防部他并没有召开记者会。国防部他们是在晚间的时候，他会诊的，就是大家一整天在群组里面。欸丢出来的各种问题，他们在晚上的时候，他们必须录了一段影片，所以他们其实并没有真正召开记者会跟大家说明，他只有会诊了大家的问题之后，然后去做一些初步的解释。所以其实我觉得今天还有一些我们没有办法求证或是没有办法了解的部分，那可能到明天那看有没有机会才可以再跟他们做一些查证这样。
0: OK， 好，那白来西我们至少目前为止，政委这边已经有稍微掌握，就是国防部他的发布来发布出来的资讯。那我这边为什么我会跟政委开始这个录音，嗯、是因为当下有非常多人在问我问题，就是我觉得那个问题是，嗯嗯呃，很多民众会会觉得基本的好奇，或者是想要有所有所应对的，因为有两种嘛，一种就是到底这个简讯的简短短的三行字里面。代表什么意义？这是第一点。我怎么去解读这个简讯？嗯、第二个就是<有>啊，好，不管这个简讯的危急程度可不可怕，那我我们要怎么应对？好，所以我想，当然还有那个应对，包含到了国家层级跟人民层级。所以我们现在大概就我就分三个阶段，我们快速来讨论一下。好，就是第一个阶段，我们会先聊的是这一次的发射载具，中国它到底发射了什么？会推一个我们这一次的这个警报。嗯嗯所以他们大家都说，到底。火箭听起来好像就跟以色列跟哈马斯一样，还是火箭？所以到底这个是<笑>呃，真的有火箭成分在这次发射里面吗
1: ？应该是说所有的卫星的发射一定要透过一个推进器的推推进器。放出这种火箭，那火箭它其实就里面有各式各样的燃料，那有些可以把它推得比较高空，那有些这样比较是低空，像说哈马斯那种战争就是比较土制型的火箭。那这火箭它基本上就是属于它是有推进器，然后它有爆裂，但是它基本上是没有个导演的装置，像就有点像冲天炮发出去之后它、呃，如果它的里面的燃料比较多，它也飞得比较远。那在地面燃料不够多，那就是像我们冲天炮一样，它也类似于一个火箭的形态。但是如果你做飞弹的话，飞弹的话它就具有的呃瞄准性，它有一个瞄准的啊、呃、导引的系统在里面。所以有人说，像飞弹们跟我们、呃、我们火箭差别在哪里？基本上飞弹它就是有导引性的。我们比如说火箭要打 A 目标，它不会打到 B 区，它会比较精准。但如果是火箭的话，它可能就 A 跟 B 就打都打多少到。大概简单来讲，可以可以这样解释啦。但基本上火箭它基本上就是一种推行器。那你要不让它有多大的呃破坏力，或让它有多大的飞行距离，就看你在里面加的燃料有多少。基本上是，呃，可以简单的这样分类
0: 。那这一次我们看到，呃，我想现在国防部他们也有承认，有有承认说这次使用 missile 这个字是嗯不精准的。嗯、好，那、嗯、missile 这个字它是包含的含义是有包含到同时装载卫星用的火箭或跟飞弹吗？
1: 没有，基本上 m i s s 就是飞弹，所以基本上我们他、嗯、因为国防部后来也出来承认说他们在用词上并不精确，嗯、也不也不正确，所以他们后来应该说接下来他们会去修改这个词汇。但是因为我去翻了国防部他们制式的啊、呃、所谓通报的系统跟内容啊，那基本上他们就。呃，那个那个系统上面就写说 ，initial m、so、fly over Taiwan。那基本上这个他们可能就沿用了原本的这个模板，他们没有忘记去修正。Oh. 但是基本上 ，OK， 很多人可能有很多阴谋论述，他是故意不修正啊，是必须修正。但无论如何，这的确是原本他的模板里面就是这样写 m i n i t i l e、so、fly over Taiwan。那他们有说，那接下来可能要针对比如说卫星、satellite， 或者是 rocket， 呃，火箭，那是不同形态的部分，他们可能会做一个比较精确的一个修正。
0: 哎，嗯、你刚刚讲到他们有一个这个这个算手册的东西，所以模板这也是模对,对模板。我觉得这个也是这一次发生当下很多人在问我，就是到底国防部在发射这个国家级警报的时候，它的准则是什么？卫星发射有需要到发送警报吗
1: ？我、嗯、应该说，我先讲一下国防部发射呃发布的这个流程哦。那因为前面大家大家都说到所谓细胞警讯嘛，那细胞警讯我可以先跟大家的简单的分类，它其实有。依照它的危险或它的危机程度，有大概分为四个不同等级。那第一个看到就是国家警报，叫 Presidential Alert。我们在基本上你们收到警讯的时候，上面都会有写英文，所以你大概可以分出来。如果是国家情报的话，代表它有强烈的危机性，而且这东西你是不能把它取消掉，你一定要看得到，它有它的紧急迫切性存在。那第二个部分叫做紧急通报，叫做 Emergency Alert。比如说呃，比如说空袭情报，但是它可能并不会真的掉落在我们的陆地上，它是比如说会要会坠海，或是有可能。也可能有紧急的避难疏散的通知，這叫做、e、emergency alert， 这是第二个层级。那第三个层级叫做 alert message， 比如说对大于的警啊大雨即时警报， oh. 或者是观演習的情报，这叫紧急行动通知。那还有个最后一个就是最。普遍的，或是最呃没有危机性的时候、mm hmm. ，monthly test 就是每个月的测试检讯。那基本上要发布呃像这样的，就是呃，还是在说 over 的话，国内大概有十五的十五个单位可以做这样的发布，那国防部是其中之一。那再提到这边的话，国防部他们是谁来决定说要发布这个讯息？那因为我们国防部他们有一个单位叫呃工作部，还有一个是防空飞弹指挥部。他会侦测我们国家目前面对到的各式来的空中的威胁，然后我们要怎么应对跟处置。那基本上空作部在判断说，哎，这项呃，不管是可能飞弹、火箭或者是飞行器，比如说战机，有进入到我们70海里，呃，它的70海里意思是说，大概是我们从现在陆地的呃基点开始往上算129公里，如果有进入到这个空域的话，那基本上他会判断说对台湾本岛。的人民是有危害的，那他就会依照状况去发布这个警报。那因为我今天花很多时间在确认哦，因为他们今天发布这个讯息警报，基本上他不用通过国防部本部，就是他不用报到部长那边去，他也不用经过 JOCC， 叫做国防呃国军联合作战指挥中心，所以他不用经过整个层级，他可以凭自己的判断，一次的现在有立即危害，他可以跳过这些层级，然后直接发布这些警讯。所以基本上就工作
0: 部。工作部可以直接发布，嗯、他网上都没有任何的总统府或者是司令部。应该
1: 说，应该说他在发布这项过程的，应该在发布的这项过程的时候，他可能会通报给上级单位，包括国防部、包括上岸官会等等单位。但是他在发这个简讯同时，他并不需要经过这些单位的同意，他就可以直接发出。哦<对> OK， 所以今天，所以今天发出的这个单位，我就是在三区的时他没有经过国防部，没有经过 JOCC， 就是由工作部直接去发。所以今天就是由这个单位他来负责。那负责的准则就是我刚刚讲的，他有没有飞到我们台湾上空大概1百二公里处在这个地方
0: ？所以这个就是来到下一个大家最想要问的问题了，就是卫星飞越他国领空，这听起来是一个很常见的事情，各国时时刻刻都在发射卫星。那为什么卫星会出一个这个警报？嗯、是因为你刚说到，真的有触及到我们的这个129公里的，还是100多少的公里的这个这个距
1: 离？一百二十九。嗯，对，對就是
0: 真的有落进来这个范围内吗
1: ？好，因为呃，国防部晚上的时候，他们发了一个啊、呃，就开了一个记者会，但是是没有找记者去的记者会，然后也做了一张图表。那他们自己的研判是因为这个呃，今天所发布的，应该说今天所发送的这个啊、呃，长征火箭，它其实经过了。好几个地方，那它在经过中国的贵阳跟中国的呃另外一个州的时候，它确实有东西掉落下来。就是卫星在发射过程当中，它会有一些东西会脱落，那这可能会对地面造成危害。但他们的判断是在贵阳跟另外地方确实有它的呃东西脱落。那我们本来都以为说，那这火箭经过的位置不会经过台湾，但是后来根据他们的判断，还要根据呃美国方面的一些查证，确实这个火箭它的飞行路径确实经过了台南跟台中的上空。但是当时它飞过台湾，去台湾去台南跟台中的上空的距离是五百公里，其实它已经远超过我我们所一百二十九公里的这个安全认定范围，所以这个是我们需要再做进一步的了解，说为什么会。发布这个警报，那是因为他们觉得经过台湾时也有可能双机会脱落吗？但是这通过四国就会打到我们所谓一百二十九公里的这个警报的基准线，他们是不是有这样的判断？我们不知道，所以我们可能还要再做进一步的查证。但至少知道说他确实有飞过台湾上空，那他们可能觉得有危险，所以发布了这个警报。嗯
0: 500公里跟129公里，是因为有真的东西脱落触及到了，就是那个警报发送，它是一个我们说自动侦测机制，还是它是人为观测，然后觉得，诶、欸，我觉得现在开始有好像有疑虑，所以我决定要发送警报。
1: 呃，我必须很承认跟你讲说，就是我有去询问这个部分，但他们并没有给我一个很明确的答案。那他只有讲说，他们的算法就是从7点，就是从陆地往上算129公里。但其实我觉得这个部分就是一个很呃 tricky 的地方，因为大家一直在说所谓的呃高空到底你的领空要到什么高度才算是你的领空？因为你不可能无限上空，<對>一直到外太空去都算你的高空嘛。<對>那我们在讲说所谓的100公里的卡门线，那卡门线的话，其实就算是一个算是已经逼近于。嗯，蛮外太空，呃，接近外太空的一个高度了。那一百二十公里其实已经算是相当高，何况是500公里以上。嗯、对，那今天国防部他们到底要用什么样的标准？那未来是不是每个卫星只要通过台湾上空，就要发布这样的情报？其实我觉得国防部可能他们还需要再花时间跟大家说明。那他们今天的说法是比较笼统，他就说凡啊、呃，只要经过台湾领空或经过台湾上空的啊、呃、任何物件，他们都会追踪，那、呃、啊、呃、确保国家的安全。所以，嗯。这可能也会留给大家一些比想象的空间啊，但是我们只能说，确实今天有东西通过台湾上空，没有错
0: 。OK， 好，那我们大概就知道说到底是什么东西飞过来，然后距离台湾多远。那下一个问题就来了，好，那假设今天飞过距离台湾，不管它是已经逼近129了，然后不管它是卫星的还是什么，就是大家下一个问题就会是，嗯、好，那假设它真的是有那么一点危险性的攻击性的东西来了，嗯、首先我们。我们这个国力有办法拦截到真正要来犯的火箭或飞弹吗
1: ？呃，基本上我觉得就是肯定的，因为。<笑>我们毕竟花了那么多钱养过，国军，我们不可能说有东西飞过来，或者是有飞弹要砸过来，就们完全没有办法应对嘛。所以我可以跟您简单讲说，这个答案是肯定的。那因为我们刚刚提到，我们有空作部，就是空军作战指挥部，还有个叫防空部，就是防空起飞弹指挥部。那基本上我们现在针对于呃中国的境内的这些呃飞弹啊或飞机起飞，其实我们都抓得到，因为我们在乐山，如果你大家的印象的话，其实我们有一个乐山雷达，那我们都称之为乐山大佛嘛，就是一个给它一个昵称、嗯。那我我们这个乐山雷达，它的侦测范围大概是五五千公里。那五千公里是多长的一个距离呢？基本上就是沿北韩发射飞弹，我们都可以抓得到。所以之前有时候北韩发射飞弹，我们比日本或是比其他周边国家还要更快去抓到这个讯息。我们还可以跟，比说跟美国、跟日本去 share 这个共享这个这个停资。<Okay. S 2> 那基本上五千公里还可以飞哪里去呢？包括中国的新疆。他那边的动作，我们基本上也可以抓得到，所以基本上我们的对于中国那边的，比如说战机起飞，或者是有飞弹发射，或者是有卫星发射，我们都抓不到，这所以在侦测上面是绝对没有问题的。那第二个是说，那如果真的逼近台湾，逼近我们本岛的时候，我们该怎么办？嗯、那基本上因为我们有个叫呃，我们有个飞弹指挥部，那我们现在有好几型的所谓的防空飞弹，比如说我们有自己国家自己做的，像天空飞弹。那有，比如说我们跟美国采购的，像爱国者飞弹二型、爱国者飞弹三型。那我们所谓的防空飞弹，它其实基本啊，它有你可以把想象成想象成一种防护骤，就是我们会分为不同高度的高空，然后来派不同的飞弹去拦截它。像呃爱国者二型，我没有记错的话，它可以飞到呃一百六公里左右。那、呃、爱国者三型大概是飞45公里，它距离比较短，但基本它的它的命中率比较高。对，那上天空的话，我记得好像是啊、呃，大概四十公里左右。所以我们在低呃低空的呃空域，还有在高空空域，我们可以针对飞弹发射出来之后它下坠的某一个段落，那我们可以去针对不同段落去进行拦截。嗯、那这就是我们一个防空网的一个概念。那其实我们比较可惜是因为在前阵子我们啊、呃、退了一批英式飞弹，这是比较低空的。那我们拿去给乌克兰做使用了，所以现在变成比较低空，就当飞啊、呃、飞弹飞的非常近的时候，我们变成比较没有像这样的飞弹可以去拦截它，所以、啊、我们现在比较需要是赶快去补足，呃，就是低空啊、呃、防空飞弹这一块
0: 。OK， 好，但是大家就有问题了，嗯、就说好，我们有乐山大佛，但我们我们也有防空系统可以拦，但这一次大家收到简简讯的时间点是距离它真正侦测到的时间差个大概十几分钟，所以大家会担心说，哎、嗯，这个十几分钟。会不会有影响我们逃亡的过程
1: ？基本上，我觉得他们发布的时间是有经过考量的，就是他们会判断说民众有足够时间去准备。基基本上，就算给你十分钟，你也够逃。就是你只要、嗯、呃，因为其实基本上十分钟对于空军的反应来讲是很足够的，对于我们非战防来说也是很足够的。所以说，如果今天他即使是留了十分钟给你，基本上大家只要说简去，然后立即去往避难所避难，基本上。都还算安全，但是现在最大的问题就在于，就是我之前常跟他提到说，就你知道防空洞在哪里吗？对对，那对对对对，嗯、那你你知道呃，真真的飞弹来袭的时候、就是、你要往哪里躲吗？基本上我觉得这是比较大的问题，不是在于时间有多长，而是你知不知道去哪里躲，嗯、或是你要往哪里走，那你怎么跟家人联系？我觉得这是目前在台湾比较缺乏的一块
0: 。OK， 哦，等那个那一块，我们等下第三部分会提到民众反应。嗯、那最后这个关于我国的防御能力这边，我最后有一个问题就是。好到什么程度了？那个东西来犯到几公里内，或者是有没有什么标准，是我们真的可以发动防空飞弹去把它打下来？就像当时美国打下中国的间谍气球一样。
1: 基本上我刚刚提到，就是比如说我们天空三型大概是啊往上飞在四十公里嘛，然后爱国者三爱国者二型大概是一百六公里，所以你可以算出来，其实我们的基准线就是1百9公里。我刚提到的那个警报线大概是1百0公里，嗯、但是如果他今天他今天真的预设他是往台湾本岛飞过来，而且他有攻击台湾的意图，那我们其实，在高空160公里，我们就可以把它打落，我们就可以
0: 打下来， okay, 打下来，基本上跟你
1: 。嗯，就
0: 是其实可以，我讲可不可以？其实有点像是国际的这个默契吧。就说，我今天就像，其实大家就会说有，有些那个之前北韩发射越过日本上空，日本,日本也有情报嘛，嗯、但日本最终是没有把它打下来的。就打下来这个动作，其实是呃，意味着有点接近要开战吗？或者是说已经剑拔弩张了
1: ？对，因为如果说。嗯应该是我们判断的标准是他对台湾本岛有没有危害。如果他真的是从台湾上空飞过去，跟上次裴洛西来台湾后来的那个演习一样，如果他只从台湾上空飞过去，但是没有影响到本岛的人的话。那基本上我们就不会去有任何动作，但是比较怕的是有些飞你不能保证说飞弹一定飞得很准啊，那比如可能飞弹飞到一半、嗯、它坏掉往下坠落，那这算不算？那如果它垂直往下掉，我们当然就要把它拦截下来，我们当然就要击毁它。但是什么样叫做一个宣战模式？我觉得还是看于在发射的那一方他有没有对你有敌意。但如果他今天就真的只是飞过你上空，我们基本上就不会有太多直接去拦截的动作，而是在于我们编导人员会不会受到伤害。应该是以这个计算为
0: 主。OK， 你刚刚提到裴洛西，我想这也是大家在这一次非常多疑问的点哦、啊，就是裴洛西上次那个应该我不好意思，我印,印象没有太深，他那个就是飞弹的吧？
1: 飞弹，对
0: 。OK， 對好，那他是故意瞄准我们的四周的，對不对？我记得那时候有五颗。OK， 所以我们当时并没有发射警报，是因为我觉
1: 得这可能也是在这次跟上次不太一样的地方，因为上次发射的是飞弹。那这次发射的火箭，那飞弹在发射的过程中，它不会有东西坠落，就是它旁边不会有推进器坠落。但是火箭发射过程当中会有推进器会有会或是会有零件掉落。我在猜，但是这只是我个人猜测。我在猜，测可能是这次国防部最后决定发布、呃、警报的原因之一，因为他觉得，嗯、因为既然在贵州那边已经有东西掉落，那经过台湾本岛上空的时候，可能也会有这种危险。但是飞弹的话本身不会容易掉落，所以他当时并没有发布这个警报。我這也就是说，嗯
0: ，就是我们我们猜测哦，对，叫今天先跟大家讲，就目前为止，因为我们资讯都不是很充足，所以我们的对话完全就是我们两个人个人的判断，但是带参就是有带着一些我们已知的资讯哈。那所以回到刚刚我们的讨论的话题，也就是说，呃，当时裴洛西来台的中国那个五颗的飞弹是国防部他们预计，就是第一没有东西会坠落，第二那个飞弹的轨迹应该也不会造成本岛的。的冲击或者是损伤，所以他不发射。对
1: 他们那时候的判的判断，其实已经呃预判出他的飞行的路径，那基本上路径不会在台湾本岛，就是我们本岛的这个范围之内坠落，而是飞过我们的海域，所以他们当时并没有发射警报。但是他们当时的不发警报，其实也引发了很多的讨论啊，<对>就是说到底。呃，为什么要让大家知道，或是就是是不是要故意要去隐瞒某些事情？所以就是国防部他们在刚刚的这个记者会里面，其实他们也提到说，他们是参考了各方的意见，嗯，所以他们发布了这个警告。因为、嗯、我觉得他们感觉有点像是说，你们上我上次不发你们骂我，这次我发了你们又骂我，我就感觉有点像是这样。<笑>我觉得。那可有点像这种感觉，但
0: 是这也是我个人的猜测對,对啊，当然，那因为我们还是希望，就到时候如果有机会，国防部可以有更多的资讯出来，这样子。OK， 好，嗯、呃，那我们最终来到最后一个判号，就是关于到好，我们一般老百姓收到这个简讯之后到底要干嘛？我想先问一下說，说因为你那时候人在乌克兰嘛，乌克兰你人在在乌克兰的时候也有说过类似的简讯吗？嗯
1: 哦、我跟你讲，我在乌克兰的时候没有警讯，我们都是直接听到防空警报， oh. 就是听到哦那种防空警报。Oh. 所以其实你可以看得出来，这次我们在至少在南台湾的朋友应该是没有听到像这样的警报，至少我知道没有。嗯、mm ， hmm. 对，所以他其实那个呃危害程度还是有差，因为真正危害到当地或对当地会有危害的时候，其实防空警报是要同步响起的，不是只有那警讯。你、oh. 防空警报同步响起，那现在这個這個、防空警报没有响，所以。我们自己判断，当然就跟这个啊、呃、飞弹就当然是无关。对，那我当时在乌克兰的时候是听到防空警报，那第一时间大家就开始全部往防空洞那面躲。那后来也不是全部，因为后已经有些人习惯，但是会怕的人就是你附近，比如说基本上公共呃应该说政府部门楼下一定会有防空洞。那比如说车站， <Okay. S 2> 对，那或者是可能住家大楼楼下，基本上都会有一些固定的一些防空洞，那都会有防空洞那种标识，嗯、所以大就只会就会直接往那边跑，往那边躲。那、啊、每次堵大概就是三十分钟，一个小时不一定。是等
0: 警报结束吗？还是
1: 对，就警报结束的时候也会再有一个啊人、嗯呃、的声音，然后大家就知道，哎、欸，好，我们可以出来了，我可以出来活动
0: 。OK， 再来
1: 是三招，
0: 好，<對><以>就跟我们台湾也是有点像。OK， 所以就是说，我们收到警报当下，你建议的第一个步骤就是先往防空的空间移动。那以台湾来讲，<對>我台湾人一定会想知道，那到底什么样是适合的防防冻的防空的空间嘛？大概自己个例子吧、嗯。你住家的有大楼的话，就是地下室，对不对
1: ？呃，基本上我先提一下哦，因为警政署他们在网站上其实有呃你附近的防空警呃防空洞的位置图，所以你可以上警政署的网站查。当然，到时候可能大家没有这时间去查的话，那大家如果有印象，前阵子警政署已经开始在很多大楼贴所有的防空警报的告示牌，他会告诉你说哪边可以躲。那、嗯、你只要看到你你看到这个图示，你躲进去就对了。那如果真的没有的话，基本上我觉得大楼地下室。很好，再是捷运站，就地下室捷运站也很好。那、嗯、如果你是在家里面，你发现你没有时间投的话，其实就是我当时在乌克兰的呃跟大家分享的，就是所谓的两道长炮的生存法则。嗯，就是你如果你住在外面有一层墙，那你里面还要再找一层墙，比如说像是浴室，它就会有两个墙去帮你挡住那个爆炸的那个威力或爆到呃爆炸所连带的影响力。就这种两道墙后生存法则，那基本上在室内就可以这样选择。要不然就是最好的方法是往地下室会比较安全
0: 。那我有问题哦，假设今天就是我们并不是所有地区都是有大楼，那它,它假设是一个四层楼的滑降，它是在楼上面的楼层比较好，还是一楼，还是它干脆反正四层楼它就跑到街上呢？是哪一个地方比较好
1: ？滑降的话，其实我觉得很难解释，但是我基本上会建议往下面跑，就是往楼上跑， <Okay. S 2> 因为。你房子不管怎么样，如果真的被集中或是被影响到的话，房房子会垮，所以你在楼上绝对不是一个安全的地方。嗯、所以最好是能够往就是往低楼层的方向躲。那如果有地下室就躲地下室，没有地下室那就躲室内。嗯、室内就是我刚刚提到两道墙后生存法则，这是
0: 这
1: 这是我个人判断比较适合的地方了。嗯、对
0: ，嗯 ，OK， 好。然后呃，再来就是说，我们一般民众收到简讯之后，你刚刚提到就是十分钟是很够躲的那个。那个大家到底要花多少时间？就是我们有多少时间有缓冲可以进行逃难？那个步骤会怎么做
1: ？呃，基本上 OK， 呃，基本上接到这样的警报的时候，第一个唯一做的事情就是先往安全地方躲避。所以防空洞是绝对是先往那地方躲。嗯、那如果真的有防空洞的话，嗯，就是要找一个，嗯、呃，比较不会是重点攻击单位，说比如说，呃，可能家住住呃附近会有区，你就尽量往，嗯、你需要避开那些地方。对， <Okay. S 1> 或是你明,明就知道，可能这边大致这个、本身就是一个重点的攻击区或董王府，你都不要往那个地方躲，因为它就一定是一个蛮危险的区域。嗯、那尽量往郊区、往山上或者是往比较偏远的地方走，嗯、那这可能是一个比较安全的一个选项。所以，那基本上到了之后，我觉得很重要的一部分是要确保你的通讯的安全就是你有没有办法继续跟家人联系？对,嗯、对，然后有办法联系的话，说那接下来是我们要怎么去在下一个地点汇合？我们要怎么汇合？对，那要接下来第二个、第三个点，那这通常不是在当下才才做决定，通常在我们现在就要先跟家人讲好。那、嗯、如果真的发生事情，我们第一个汇合点在哪里？那如果第一个汇合点，比如说被攻击了或被攻占了，嗯、那我们第二个点汇合点在哪里？那我们是第三点在要往哪里走？就是要先有这样的预备。那最好是在。呃，随应该不是随时，比如说家里面就一定要有随时的那種呃种呃就是
0: 灾难包物资
1: ，对，叫、嗯、呃逃难包，对，物资，嗯、比如像我们之前提到，比如说衣服、口粮、水，然后呃重要的学生文件，那基本上都有个复制品在里面。那真的发生事情之后，你可以随时就走。OK， 呃，嗯、对
0: ，嗯 ，OK， 那我们刚你没有提到就是家人的联系哈，好，那家里就有有一个这个观众他就问我说，他说如果家里有年长的长辈或小孩。好，那当下移动的过程要怎么办？我怎么一个人一个壮年代，一老一小的这样子移动，或者
1: 是基本上我嗯、呃，这个其实蛮辛苦的、哦，因为在应该是我要先。呃，我是建议他先判断当时的所谓的呃危机的程度，比如说你知道这飞弹要朝你的方向打过来，那不可能带着老老人小孩这么快的逃难的话，你就只能先找一个最安全的地方先躲起来，先去承受这个所谓第一级，先去承受它。等到可因为通常空袭不会维持很长很长一段,一段时间，因为他们其实他们飞弹数量有限，那我们还会去拦截它，所以它不会维持到比如说好几个小时。但是基本上他在一轮空袭结束之后，他一定会有空档。那那个空档就是你逃命的时间，你就是带着老人跟小孩逃命的时间。对对对，你要算，就是在第一波攻击大概到一轮结束，然后到第二轮之间，大概还会有几个小时的空档，那时候就赶快跑
0: 。哦，是几个小时哦，我以为那种那个人家都会说什么中共飞弹这么多，他很容易洗地台湾什么的，就是一波一波接着来的。所以其实中间会有一个几个小时哦
1: 。呃，应该说。呃，要看中国他们进行到哪一个阶段。但是如果所谓的空袭，他不可能就毫无止境的一直拿飞弹来一直打，就对他们说没有意义嘛。就他们也要去评估说，嗯、那现在这边打完之后，那我接下来比如说我是不要用空中方式去占领这个地方，嗯、去派比如说闪电去占领的地方，或是怎么样？他们也要评估，那如果今天他们要派闪电来的话，他们就不可能用飞弹来打，因为战太远了嘛。所以通常会有个缓冲期，嗯、所以那而且我刚刚提到，比如说他们这一轮飞弹打完这地方的时候，他干嘛还要用飞弹再打同的地方？其实没必要，因为这边兵力打烂了。嗯、<對>哦。对，那干嘛再打同的地方？所以他们也会换，嗯、他们会重新评估。所以通常在一轮打完之后，他们会重新评估，然后看他们是要派兵力来，还是要重新换目标，还是怎么样？那通常那个时候就是民众可以赶快讨论时间
0: 。OK， 好。然后大家还有一个这个问题就是。今天那个简讯写的是飞越南部上空，但我怎么知道南部是哪里？这个，像、嗯、就是这个，<笑>这个嘉义算不算南部？屏东屏东一定南部，但是然后然后台东的南部算不算南部？这个好困难，这种判断
1: 。呃，我跟你讲，这真的很难判断哦，因为在我们在乌克兰的时候，其实呃，我们当时听到防空警报，但是因为乌克兰防空警报是呃某个地方被攻击的，但全国都想。你可以想象说，比如说屏东被空袭了，但是台北在想防空警报，<哼>所以我们根本不知道说那个飞弹是不是往我们这边攻过来，我们没有人知道。所以，但是在第一时间，为了要达到这个效率，他们也不会写得太精确，说一定会打到哪里，比如说嘉义、台南或哪里。所以、嗯、基本上，你看到这讯息，你觉得自己有安全你就赌就对了。我觉得你不要管说你在哪里 ，OK。而且飞弹是不长眼的，他也不他也没有办法保证说，比如说你在台中，他绝对不会往。台中飞过去了，谁、嗯、知道呢？对不对？对，如果你在警巡之内，我、嗯、一定就躲，就躲起
0: 来。OK， 哎、欸，这刚刚提到一点点，就是你呃，我们知道飞弹它有瞄准的功能，但火箭没有。嗯，它那个对射歪射偏的距离真的可以，<對>比如说它本来预计打台北，结果打到台中，可以这么远呢、哦？
1: <笑>基本上不会啦，基本上不会。哦、所以，所以国防部讲说它是针对南部地区，它基本上中部跟北部地区就不太用担心，因为飞弹的话它、嗯，它。命中率算是应该说它的命中，的精准度真的是蛮高的。但是火箭就真的很不一样，因为火箭它没有导引的系统
0: ，所以基本上
1: 它就会发出去之后，然后就是它自由自由发挥。当然会有个射向，但是会射到哪里，它会有一个呈现一个我们要点线面嘛，就是它是一个面的方式来攻击，跟飞弹是用点，就是精准打击方式不太一样。所以如果用面就是火箭打过来的话，那可能大家都特别。担心可能他会有那种就是呃无妄之灾，<者>但是飞弹的话，对，但但基本上飞弹的话，他说打哪里基本上就是打哪里，比较呃比较不会出大呃出太大的差错
0: 。哎、欸，所以你说打哪里我，然后你就说我们的乐山大佛很厉害，所以假设今天真的中共他对于我们有一、嗯、一一枚飞弹射过来了，我们的国防部其实是有机会在简讯里面写说侦测到即将有一枚飞弹瞄准中部北部，这是有可能的。
1: 呃，我看一下哦，因为它的这个里面其实它因为说国防部的这些简讯里面，它就提到说，呃，比如说某国于几点几分发射飞弹，然后将飞越什么什么地区上空，所以基本上它发出来，他们就可以直接计算说它要飞往哪个方向，可能会经过台湾的北中南哪个区域，嗯，所以他们在应该说是飞弹发射之后，他们就可以抓得到，所以国防部就会跟你讲说在哪里
0: 。OK OK OK， 所以是有有我们会。嗯知道更细节的资讯的，然后大家就一一的解释，你人在哪里，就就做对相对应的动作就好。
1: 对，没错
0: ，没错。OK， 好，那呃，有有一个人就问说，那这个到底这个简讯是常态还是非常态？就是我们要用什么心态去面对收到这个简讯？尤其是今天，真的算是我们近年来，尤其是就是中国对台湾的武力威胁以来，收到第一次这种“备一弹”这两个字 “missile”、嗯、这个字的简讯。那那我们接下来。要用什么心态去面对？如果又又收到的话，
1: 呃，我我跟你讲，我我现在很难代国防部回答，他未来还会继续发这解子的。嗯、但是因为，嗯，因为国防部有讲到说他们是针对。对台湾上空有危害的事情来发布警报，但是我觉得第一个部分是国防部还是要先去更正，说那未来到底是卫星还是民手，它可能在至少在字面上要让民众了解嘛，不会说一看了中文是卫星就看到，看这个英文是火这次飞弹，当然会产生恐慌。嗯、那未来他们可能在用词上面，的确他们还是要先精准的去呃去传达，那未来打收到警讯的时候才不会特别的紧张。但是如果真的是。呃，我觉得应该不会是所谓的常态，因为其实中国对台湾的任何的武力威胁，其实，呃，美国可能都会有动作。像，其实像上上台陆系列事件，其实美国他们其实也做相应的相对应的反应，所以中国不太容易就随意的发布，应该说对台湾发射雷弹。我个人是这样认为，嗯，对他，除非真的今天是要教训某党或怎么样，他其实有特别的意图，但基本上他在发射。或是在做这些演习之前，像上次比如新疆事件之前，他也先公告了说他的演习区域，所以大家应该会有个心理准备，不会像这次无预警突然之间接到一个像这样的警讯。OK，, okay. 我个人是这样，对，所以所以比如说个人上认为，那当然我希望未来是不要是一个常态，但是未来国防部他们要怎么去判断说，哎、欸，什么样的啊来犯的这个威胁，他们需要发布警报，嗯、我觉得可能需要让
0: 国防部来说明啊。好，那最后最后就是，我想今天这个对大家来说真的是一个警惕，就说所有人啊、呃，对国防部也是一个一个学习的这个一个课程，然后对于一般人来讲就是，哦，好，我们终于收到了类似简讯，我们开始会去问，那我要做什么事？那你最后有没有建议哦、呃？就是一般人、台人从现在开始要做准备的话？呃，有没有什么资讯管道？好，包含了收听你的节目《军事相对论》之外，还有什么内容，或者是粉砖可以追踪国防部的什么东西？下载什么 app 呢？好，那其实蛮广
1: 泛的，就是。嗯，我觉得大家可以自己感受一下今天感受到的这个心情啊。如果你今天真的觉得很紧张，然后你觉得不知所措的话，那我觉得现在就是一个很好机会，大家可以开始去思考说，哎，那如果真的有一天面对到的时候，我们该怎么准备？就是，其实我们看到像日本，日本在经历像地震或者是这个海啸之后，他们其实有一套很完整的逃难机制嘛，所以他们可以减少他们伤亡。那其实这都是他们过去很长一段时间去练习下来的结果。那其实我们也是一样。那既然我们今天遇到这样的一个情况，感觉到哎，我们有点紧张。需要去面对的时候，那第一个，呃，当然就欢迎大家来收听节目。那第二的话，其实有很多的教材或者是一些呃复本内容可以跟大家分享，比如说有一本叫做《战争下的平民生存手册》，或者像呃在之前有一点的呃。呃、啊，之前还有一个是跟数位外交协会合作哦， oh. 啊，他们有一个叫呃乌克兰的行动准则内部的那本书，大家也可以去参考一下，就是有一些工具书可以参考。刚我提到这这两本，那其实我像我之前还有分享过一个是由日本人写的，但是也是跟类似战争下的平民生存手册类似，像这样的内容类似。但是我我分享我脸书上有分享，可以去看看。那有几个工具书可以让你知道说，那我在事前我可以有哪些准备工作？那真的发生的话，我可以。怎么怎么躲怎么走？那面对敌军来面在我面前的时候，该呃怎么跟他们应对？那我要怎么样去保存我自己的安全？这是几个基本啊、呃、比较基本的部分。那另外的话，包含呃像黑熊学院他们的一些教材，或者是其实网络上，我觉得现在有非常多人在分享说他们在国外的一些战争的经验。啊、呃，之前有好多人，像比如说乌克兰打仗回来的，他们在好多个分享会上面，他们都有提到类似的案例。我觉得这些呃网络上都有的素材，大家都可以去参考。对啊，现在对我
0: 其实时间还不算晚、嗯。嗯，的确是哦，就是有这个简讯对我来说，就是我当下当然因为这个很靠近选举，所以很多人会对于他跟选举有任有做很多很多的连接。但对我来讲，我觉得这一次这个简讯，嗯、它就是一个很好的行钟，就是那好，嗯、我们是不是要开始？<笑>你是不是感受到了紧张性了呢？你是不可以做一点事了呢？所以就觉得这个就是我这次呃，赶快就今天当天晚上来立刻邀郑伟来讨论这件事情。那的确，刚刚我我觉得也是推荐大家为什么会邀郑伟呢？就是因为郑伟的节目平常就在聊这些军事相对论这个 podcast， 然后还有像现在这个事情发生六个小时内，郑伟的这个脸书你是粉砖嘛，对不对？就是像郑伟这个粉砖 <Okay. S 1> 已经发了好几天文了。就针对这个事件做了很多的解释，那那所以呃，接下来有希望大家就是，如果平常没事就开始把这些东西都追踪起来放着，平常偶尔看着放在心里面，我觉得总比你事到临头收到简讯了你才开始慌张找答案还比较好一点啦。嗯，好，然后今天就谢谢政委，那那再强调一次，我们现在手上所获得的资讯都是六个小时内的，所以接下来如果国防部有任何最新的消息，或者是呃，我就我觉得也在看，我在等外媒啦。外媒怎么分析？智库或者是军事专家怎么分析？如果有的话，我们再来帮大家做同整。好，今天非常感谢郑伟，谢谢你，谢谢明迪，好谢,谢,谢谢大家， OK, 大家好，辛苦了，拜拜
1: 。嗯，拜拜。